0: Eins, zwei, drei, vier. Herzlich willkommen bei der Wattebosch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu sein und zu sein. Ich habe nichts ist für ich jetzt dich.
1: So <lacht> <lacht> ja, gute Laune. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Hi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und yeah. sehr, sehr cool, dass wir so viele Stories bekommen haben ne, zu unserem Stimmt. letzten Beitrag. Wir haben richtig ja. viel gelacht auf jeden Fall. Ja. Sehr schön zu wissen, dass man mit seinem Real Life äh, nicht alleine ist. Ja. <lacht> Diese Horrormomente einfach. Wobei wir ja mit unseren äh, kleinen Kackgeschichten, glaube ich, den Vogel abgeschossen haben. <lacht>
0: Wir hoffen, es hat euch auch ein bisschen unterhalten, dann war es wenigstens für irgendwas gut.
1: Ja, aber ich finde so, wenn man so weiß, also wenn mir, mir, mir ist es ja letztens dann wieder passiert, das habe ich jetzt nicht geteilt, aber Emma hat sich nochmal in Menschenkacke gewälzt zuletzt, das war sehr schön. Das ist einfach nochmal ekliger, ne, irgendwie. Boah, das ist so eklig. So richtig dieser Gedanke ist einfach so. Und wenn das dann passiert und du weißt so, ach, da sind viele draußen, denen geht's gerade ja. so wie dir, das beruhigt einen irgendwie, ne.
0: Ja, voll. Und das ist so lustig, was ihr teilweise geschickt habt. Also ja, richtig cool. Weil für die, die es interessiert, wir haben es ja, hab, auch nochmal in einem Highlight gespeichert. Ja, ähm, genau. Noch und noch deswegen also
1: gerne, wenn ihr nochmal so Momente habt, wir speichern es immer wieder ab, freuen uns weiterhin darüber. Ja. Mamas äh, Story, die wir angeteasert haben, ist da auch mit drin mit der Matsche und dem
0: fehlenden Schuh. Die kam auch richtig gut an. Wir <lacht> da haben auch viele drauf reagiert. Ja, die fanden auch viele lustig. Das war ja auch einfach nur lustig. Ja. Deine arme Mama, aber trotzdem. <lacht>
1: einfach nur Chaos pur. War sehr ja. geil. Ja. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Danke für eure Stories. Weiter so. Lasst uns ja. teilhaben.
0: Ja, es ist so schön, weil wir haben wir haben das vor der Folge auch gesagt. Es ist so schön, wie viel... Ja, und so, wir sind so happy mit unserer Community einfach. Weil Total, ihr so ja. toll seid. Man merkt einfach, gefühlt merkt man, dass ihr aus dem positiven Hundetraining seid, weil ihr seid so achtsam mit der Kommunikation und so. Ich weiß nicht, ob das einfach bei Leuten, die positiv mit ihren Hunden sind, auch zu Menschen irgendwie einfach... Positiver eingestellt sind, keine Ahnung.
1: ich glaube schon, dass man so einen wertschätzenderen und achtsameren, wie du schon sagst, umgang hat, glaube ich schon. Einfach mit allen geschöpfen so, ne? Ja. Und also wir sind mega happy und ich glaube, wir haben mega viel Glück mit der Community. Toi toi, toi. Wir hoffen, das bleibt so, die wir bisher so haben, weil es echt super nett ist mit euch. Wir kriegen super nettes Feedback, nette Zuschriften, tolle Ideen und dass, dass ihr euch so beteiligt, macht einfach mega Spaß. Dann ja. auch mal so einfach mal so ein paar Folgen, die jetzt vielleicht nicht den wahnsinnigen Mehrwert für euch haben, so wie die letzte Folge, aber die einfach lustig sind und mhm. ja, wo ihr halt einfach mitmacht dann. ne? Das ist irgendwie ja. total cool. Ja.
0: Das ist für uns auch positive Verstärkung. Ne? Dann ist man ja auch noch motivierter, halt eine Folge aufzunehmen. <lacht> ja,
1: <lacht> definitiv.
0: Ja. Aber heute wird es wieder, ja ernst ist jetzt übertrieben, ne? aber wir sind jetzt mal wieder in der Wattebosch-Yourself-Folge. Das Thema, wir hatten es ja letztes Mal schon gesagt, was wir jetzt letztes Mal einfach so ein bisschen lustig bearbeitet haben, ne, die Real-Life-Moments von unseren Hunden. Deswegen haben wir uns überlegt. Und danke nochmal für den Vorschlag an die Hörerin, die es uns vorgeschlagen hat. Ich wir schlachten das Thema jetzt aus über mehrere ja, Folgen. Ja, wir schlachten es jetzt aus. Wir haben jetzt uns natürlich noch überlegt. Wir machen jetzt noch zwei Folgen dazu. Und in der ersten Folge, die heute ist, was sollte ich vor der Anschaffung eines Hundes beachten? Und vor allem, was für Fragen sollte ich mir stellen? Was für ein... Mindset brauche ich <lacht> quasi, genau. bevor ich dann ähm, wirklich ans Eingemachte gehe. Und ja, da wollen wir euch einfach mal strukturiert heute. Ähm, ja, den Gedankenprozess, den wir uns als Trainer auch wünschen würden von Leuten, die die, ähm, die sich einen Hund anschaffen, den man so durchgehen kann. Und vielleicht noch mal ganz kurz, sorry, Christine. Ähm, wir kriegen ja teilweise auch Zuschriften
1: von Leuten, die noch keinen Hund haben. Ja? Stimmt. Und ja. sagen, wir hören die Folgen schon und machen uns schon Gedanken. Deswegen glaube ich, ist das dann sind die nächsten zwei Folgen auf jeden Fall auch wertvoll für euch. Und mhm. wir finden es erstmal auch super cool an der Stelle, dass ihr euch vorher schon Gedanken macht. Ähm,
0: ja, Ich weiß toll. gar nicht,
1: ob ich mir vorher tatsächlich so viele Gedanken gemacht habe, wie es viele von unseren Hörern machen. So Sehr cool auf jeden Fall. Das wollte wollt ich nochmal schnell sagen. So,
0: jetzt. <lacht> ja, alles <lacht> gut. Ähm, und zwar die erste Frage, die ihr euch stellen wolltet, solltet, ist, warum möchte ich über ein, überhaupt einen Hund haben? Also was ist der Grund, wieso ich jetzt sage, ich möchte mir ein Lebewesen, ein Haustier anschaffen, in Anführungszeichen. Das klingt immer so wie so eine, ich schaffe mir eine Couch an. Aber (lacht) und zwar muss man da auch, finde ich oder finden wir, ganz ehrlich zu sich sein. Was für Gedanken gehen bei mir durch den Kopf, wenn ich sage, darum möchte ich einen Hund haben, möchte ich den haben, weil ich gerade Zeit habe und schon immer einen Hund haben wollte? Und weil ich sage, okay, jetzt ist der passende Zeitpunkt einfach gekommen. Viele dachten das ja auch während der Corona-Zeit. Ne? Da konnte man ja einfach, ist man viel im Homeoffice. Das kann man positiv und negativ sehen äh, mit, mit, mit dem Corona-Zeitraum. Aber dass man sagt, okay, jetzt ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, da kann ich jetzt dem Hund gerecht werden. Ähm, oder es ist vielleicht, weil ihr nicht alleine sein wollt, weil ihr jemanden zum Kuscheln haben wollt weil ihr euer Fitnesslevel erhöhen wollt, weil ihr sagt, okay, ein Hund bringt mich raus oder der bringt mir Struktur in den Alltag. Da ist uns einfach wichtig, dass ihr euch das fragt und sagt, okay, ist das ein valider Grund, um sich einen Hund anzuschaffen?
1: Ich überlege gerade, also wie vielleicht können wir mal drüber sprechen, was war denn bei uns der Grund, sich einen Hund anzuschaffen? So, ne? Ich überlege das gerade so, wie bewusst ja. äh, haben, haben wir das reflektiert. Also ich bin ja damals mit ähm, Steffi aufgewachsen und seitdem ist ja, ich durfte dann keinen eigenen Hund haben, dann habe ich auch Leistungssport gemacht, das hätte auch logischerweise nicht gepasst, als Kind rafft man es nicht immer so, ne? dass man dann so sagt, man hat die Zeit gar nicht, aber die ganze Zeit bin ich schon damit schwanger gegangen, dass ich irgendwann so einen Hund auch nochmal wieder haben will, dann hat es beruflich nicht gepasst. Ich hätte super gerne gehabt. Wir hatten ja dann auch den Pflegehund, den wir weiter vermitteln mussten, weil es eben nicht gepasst hat ne, an mhm. der Stelle. Und dann irgendwann war es aber so, dass es beruflich gepasst hat, dass, dass man sagen konnte, ich habe jetzt so einen geregelten Tagesablauf, ich weiß, was die nächsten Jahre bringen, das Studium ist abgeschlossen und so weiter. Weil während eines Studiums zum Beispiel ist ja auch immer nett, aber du weißt nie, was kommt danach. So, ne? ja ja Und
0: ähm, vielleicht auch, ich bin jetzt finanziell gerade in der Lage dazu auch, oder mittlerweile genau, in der Lage dazu, Genau, das auch, auch ja, stimmt. Ja, ja.
1: Und ähm, genau, dann war es zwar der Vorwand, wir gehen nur eine Waffel essen im Tierheim, aber doch schon... Wir haben billigend den Kauf genommen, dass wir einen Hund mitnehmen. <lacht> und das war ja dann auch immer, ne? Ja. Ähm, ja, also ich glaube, es war bei uns wirklich schon sehr, sehr, sehr lange dieser Wunsch. Bei mir vielleicht noch mehr als bei Norm, aber dann, ja, und dann war die Zaubermaus halt auch noch da, ne? Ja. Also so war das,
0: glaube ich, bei uns, ja. Ja, beim, also, also bei Cassie war es ja so, da war ich ja klein. Das war jetzt, irgendwie, ich weiß gar nicht, was meine Eltern da plötzlich, also warum die jetzt sich da einen Hund angeholt haben. Bei Malcolm war es so, dass wir einen Zweithund haben wollten zu Cassie. Und wir aber einfach die ganze Zeit noch zu jung waren. Mhm. Ähm, einfach, weil meine Eltern gesagt haben, okay, wenn wir jetzt einen zweiten Hund holen, dann müsst ihr alt genug sein, dass ihr uns das abnehmen könnt auch. Ne? Weil ja. wir, wir zu zweit als Eltern schaffen nicht zwei Hunde. Und dann waren wir halt irgendwann einfach in dem Alter, wo es dann eben ging. Und dann kam eben der zweite Hund dazu. Ja. Also dieser Zeitpunkt, ne? das ist ja, wahrscheinlich ja, bei das uns oft, ne? ja, ja, das ist ganz oft. Und das ist meistens,
1: ja. glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Aber es ist wahrscheinlich oft eine Mischung aus all dem, was Christine auch gerade gesagt hat. Natürlich will ich auch jemanden zum Kuscheln haben. Und vielleicht äh, ja, bin klar. ich alleine mhm. und habe unglaublich viel Zeit. Und ne, es ist auch schön, der Gedanke dann, äh, so ein Lebewesen zu haben. Oder ich will einfach noch mehr Liebe in meinem Leben, weil das hat man ja. definitiv mit Hund und ähm, das ja genau sind einfach so verschiedene Dinge oder man sagt ich bin also bei uns war es zum Beispiel auch noch so ein Punkt dass wir gesagt haben wir sind eigentlich super aktiv ne super gerne draußen und so und ähm, da würde ein Hund auch einfach toll reinpassen weil wir joggen viel jetzt haben wir einen Hund mit Arthrose der nicht mehr joggen darf ja, <lacht> so spielt das Leben manchmal <lacht> aber ähm, genau also wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem aber ja ja der Zeitfaktor ist auf jeden Fall nicht unwichtig ne gehen wir ja nachher auch nochmal drauf ein Genau, jetzt. (lacht) (lacht) Genau, also dann, wenn ihr euch gesagt habt, warum möchte ich einen Hund haben, ist die nächste Frage, was für eine konkrete Vorstellung habe ich an das Zusammenleben mit meinem Hund? Also was, wenn ich mal so ganz ehrlich mir so ein Bild male, was erwarte ich denn oder was für eine Erwartung habe ich an das Leben mit Hund? Und wir haben ja, also hört euch die letzte Folge an, die war natürlich ein bisschen witzig gemacht, aber da steckt natürlich auch ein Ernst dahinter. Wir haben da ein bisschen, ich sag mal, übertriebene Bilder gemalt, dieses, stelle ich mir das wirklich so vor, ich laufe romantisch in Sonnenuntergang, aber dahinter steckt natürlich wirklich die Frage, ja, gehe ich bei Wind und Wetter raus? Habe ich da Bock drauf? Ne? Also, ja. friere ich vielleicht super, bin dann schlecht gelaunt oder so? Ne? Und das wäre einfach auch nicht fair dem Hund gegenüber. Und ähm, ist sowieso manchmal auch so eine Frage, wo sind die ganzen Leute immer mit Hund, wenn das Wetter so schlecht ist? Also, ich glaube, es gibt ganz das viele, die tatsächlich ich auch. nicht rausgehen. Das aber ähm, genau also dass man ähm, sich vielleicht die Folge wirklich noch mal mit so einem kleinen Ernst anhört und sagt: ja, stimmt und es gibt so auch diese chaotischen und ätzenden Momente, wie auch mit dieser Menschenscheiße, ja, im Nachhinein ist es lustig. Aber es war richtig nervig in dem Moment. Ne? Ja. Du hast einen Säugling, da ist Menschenkacke an deinem Hund dran, Das ist ja auch infektiös irgendwie gefühlt und es ist echt stressig. Und ähm, genau. Und dann natürlich haben wir gerade schon äh, gesagt, Zeitfaktor. Ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Also wie viel Zeit für so einen Hund drauf geht. Und ich fand es am Anfang krass. Ich habe gedacht, was habe ich vorher mit meiner Zeit gemacht? Äh, der Hund muss gefühlt ständig raus. Dann ja. ist man ja auch motiviert, hier zu trainieren und da was. Man macht ja vielleicht tendenziell auch ein bisschen zu viel am Anfang so und denkt so, wow. ne? Einfach der ganze Tag ist verplant und man findet sich da rein. Aber es ist natürlich sehr viel Zeit und die muss man irgendwo übrig haben. Also wenn ich vielleicht einen acht stunden bürojob habe mit anderthalb Stunden An- und Abfahrt sag jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, könnte das schwierig sein, wenn ich da keinen Support von Familie und so weiter habe. Ne?
0: Vor allem dann auch 14 plus Jahre lang. Also man muss ja dann auch überlegen, genau. kann ich das auch 14 plus Jahre? Oder habe ich vielleicht vor in fünf Jahren Auszuwandern kann ich das also geht das dann mit Hund, sowas halt, auch. Genau,
1: genau, ja. ja. Also, genau, im besten Fall werden unsere Hunde, ja, das wollen wir ja alle hoffen, ur, steinalt. Und ja, ja, das ist halt die Frage, die ich mir stellen muss. Oder rassespezifisch vielleicht auch nochmal, wenn ihr einen Listenhund oder so habt, ich kann nicht überall in Urlaub fahren. Solche Sachen, ne? Also, stelle ich mir vor, oh, ich möchte vielleicht, keine Ahnung, nach Irland oder vielleicht eine, weiß ich nicht oder nach Norwegen ist ja auch ein tolles beliebtes Ziel oder, oder Dänemark. Dänemark genau noch besser kann ich natürlich nicht hin mit so einem Hund ne entweder muss ich eine richtig gute Urlaubsvertretung haben oder es geht halt nicht muss drauf verzichten ähm, genau und stellt ihr euch halt vor dass ich den Hund überall mit hinnehmen kann ne dass äh, der alle meine Freunde liebt, meine Familie liebt. Und es ist nachher vielleicht nicht so, komme ich damit klar? Wie kann ich das managen, wenn ich trotzdem noch ins Restaurant möchte und so weiter? Also da muss ich vielleicht viel Training reinstecken, das ist einfach wirklich die äh, Sache, die ihr euch dann, wo ihr euch Gedanken drüber macht. Und kann ich dieser Sache gerecht werden, wenn es vielleicht nicht so läuft? Weil eins können wir euch versprechen: es läuft nicht so, wie ihr es euch
0: vorstellt. Ja, <lacht> irgendwas läuft
1: wahrscheinlich ein bisschen anders. Und das ist auch gar nicht schlimm. Man Nein, muss nur ja. sich da sehenden Auges rein befinden, Mein Gott, ich habe heute irgendwie komische Satzstellungen, sorry. Ja, ich <lacht> denke, man muss
0: es halt einfach nur wissen, dass es eben genau. passieren kann. Und ist man bereit, oder, ja, wenn es passiert, kann ich damit umgehen. Genau,
1: ja? genau. Okay. Habe ich irgendwie einen Plan B oder habe ich Support von Family, Freunden und so weiter und so fort. Und was ihr euch halt klar machen müsst, ihr habt da wirklich ein Lebewesen, was hundertprozentig, von euch abhängig ist, ne? da müsst ihr also auf die Bedürfnisse schauen. Habt ihr da die Bereitschaft, eure Bedürfnisse vielleicht ein Stück weit zurückzustellen und eben diesen Bedürfnissen des Hundes dann nachzugeben? Und das kann halt sein, er geht nicht mit ins Restaurant oder ich gehe dann halt abends mal nicht auf die Party oder wir hatten das Silvester-Thema halt ja auch schon tausendmal, Mhm. dass man da verzichten muss oder zumindest für den Hund einen guten Weg finden muss, wie er dann entspannt über Silvester kommt. Beispiel. Ähm, natürlich gibt es auch die super lässigen Kandidaten und so, aber macht euch das einfach bewusst, was für Eventualitäten können da auf mich vorkommen, und habe ich da wirklich eine realistische Vorstellung von? Und die ja, Nachzufolge hilft vielleicht ein bisschen.
0: Ja, und dann seid ihr auch nicht enttäuscht, wenn, wenn diese Vorstellung dann eben vielleicht nicht so genau so eintritt, wie, wie man das hat, weil man ist dann ja auch, ne, man hat dann diese Traum und dann ist man auch traurig, weil man sich das ganz anders vorgestellt hat irgendwie. Total. Und ich, ich habe mir das auch so vorgestellt, dass ich Malcolm irgendwie überall mit hinnehmen kann und so. Oder dass ich, wenn ich auf die Trainer seminare gehe, dass der dann immer mitkommen kann. Oder wenn ich mich mit dir und Danny treffe und ihr dann zu uns kommt oder so, dass der dann auch die ganze Zeit dabei sein kann, kann ja nicht. Das ja, ist halt einfach ja. so. Und das ist schade. Und klar war ich dann immer traurig darüber. Aber mittlerweile habe ich für mich einfach so einen Mindset gefunden, wo ich sage, okay, das ist jetzt einfach so. Und ich glaube, das ist auch
1: super wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich darüber klar zu sein, dass man so einen Weg auch gemeinsam geht. Ich sage immer, man muss mal so alle Jahreszeiten miteinander erlebt haben mit so einem Hund, dass man überhaupt mal zu so einem Team wird. Ne? Also, ja. man darf sich nicht, man darf nicht so einen ja, riesigen Anspruch an sich und seinen Hund am Anfang haben, dass das alles super funktioniert von Anfang an, dass man immer alles liest und weiß in seinem Hund, wie es ihm geht mhm. und, ne? Und ähm, ich glaube, jeder Hundehalter ist, Ob du jetzt einen Rüden hast, der, weiß ich nicht, dich einfach einfach mal stehen lässt, weil er viel zu sehr an der Umwelt interessiert ist, oder ob du einen Hund hast, der Probleme mit anderen Menschen hat, oder ich habe am Anfang mit dem Rückruf so Probleme gehabt gefühlt hat, die mich einfach im Ring stehen lassen Mhm. und ich bin verzweifelt und dann bist du Trainer und dann darfst du dir anhören, ja, dein Hund kommt ja nicht mehr zurück. Ja, Ja, und da da heulst du auch mal, wenn irgendwas blöd läuft ne? und wenn sich dich irgendwie so beeinflusst im Leben und das ist aber auch nicht schlimm. Das geht auch allen so und man findet, wie du sagst, so ein Mindset irgendwann und man muss das einfach nur annehmen und man muss sich gute Leute suchen, gute Trainer suchen, eine gute Community suchen und... Ne, dann kriegt man es auf genau. jeden Fall hin.
0: Und es ja. ist ja auch nicht so, dass das dann immer, zum Beispiel bei Malcolm hatte ich wirklich gedacht, okay, wir können nie wieder Besucher empfangen, das wird jetzt für immer so sein. Das stimmt aber ja auch nicht. Ne, ja. Das ist ja auch trainierbar und man findet seinen Mittelweg, sodass alle irgendwie auf seine, ihre Kosten kommen. Also es geht dann, dann treffe ich mich mit euch halt draußen, das geht ja auch. Ja. ja, ja um, genau. Oder dass man halt sagt, okay, einer kann rein oder zwei oder so, aber dann eben nicht fünf mit drei Hunden dazu oder <lacht> so. Das ja, geht genau. ja immer alles irgendwie. Es ist nicht immer schwarz und weiß, ne? sondern ja, es gibt genau. so eine Grauzone. Ja. Ja. ja, und wenn ihr euch diese zwei Fragen gestellt habt, wo man, wo wir euch wirklich ans Herz legen wollten, sagt das, seid ganz ehrlich zu, zu euch. Das wird auch niemand, also ihr müsst das auch niemandem erzählen oder so, ne? aber zu, für sich selbst, dass man einfach ganz ehrlich weiß, ah okay, ja, das ist schon äh, der Grund. Muss ja auch nicht immer was Schlechtes sein. So Und dann könnt ihr euch überlegen, das, was, glaube ich, alle sich am liebsten zuerst überlegen wollen. <lacht> ja, was für einen Hund? Oh, Hund möchte ich denn haben? Was für einen Hund stelle ich mir in meinem Leben vor? Da fange ich jetzt erst einmal an mit dem Punkt, möchte ich einen Welpen haben oder möchte ich einen erwachsenen Hund haben oder einen Junghund wir hatten ja die Entwicklungsphase, da gibt es ja auch noch vieles dazwischen. Es gibt für beides Vor- und Nachteile. Ich weiß, dass viel so diese, gesagt wird, der Welpe ist noch ein unbeschriebenes Blatt und der Erwachsenenhund kann eventuell schon Baustellen haben, kann eventuell schon Verhaltensauffälligkeiten haben. Jein, Welpen sind nicht immer ein unbeschriebenes Blatt. Auch Welpen können beim Züchter schlechte Erfahrungen gemacht haben. Auch Welpen können ähm, durch das Muttertier ähm, irgendwas gehabt haben schon. Das muss nicht sein, dass der Welpe denkt, geil, das Leben ist so toll, ich traue mich jetzt alles und alles ist super und alle Menschen sind schick und Hunde sind schick. Zudem ist uns wichtig zu sagen, für die, die, die Welpenfolge noch nicht gehört haben, Welpen machen ins Haus. Warum sage ich das? Oder warum sagen wir das jetzt so blöd? Es gibt Leute, die sind wirklich überrascht davon. Oder die müssen alle zwei Stunden raus, auch nachts. Manchmal hat man Glück und man hat so einen Welpen, der gut durchschläft von Anfang an. Die knabbern Dinge an, die brauchen viel Aufmerksamkeit und Zeit. Hört euch einfach nochmal die Welpenfolge dazu an. Ähm, das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass Erwachsenehunde keine Zeit brauchen. Die brauchen auch Zeit, um anzukommen. Aber beim Erwachsenenhund hat man vielleicht schon mal, weiß man vielleicht schon mehr, was auf einen zukommt. Das heißt, wie groß der Hund nach ist, wie schwer er ist. Ähm, auch so vom Charakter, den kann man deutlich besser einschätzen jetzt als beim Welpen. Man weiß ja nie, wo der Welpe sich so hin entwickelt einfach. Und, ähm, ja, der unterm Strich, ja. Ne, nur Welpen
1: machen euch fertig, Leute, wirklich, <lacht> wirklich, das ist, oh, also das wenn ist, man mit ja. Welpenbesitzern spricht, die, die sind durch, das ist einfach, ne, die, die knabbern nicht nur Sachen an, die knabbern auch euch an, das tut weh, das tut richtig weh, das geht an die Nerven und den kann man nicht einfach mal so, die, ja, die sollten viel schlafen, aber das müssen die auch irgendwo noch lernen. Ein erwachsener Hund ist häufiger doch, wenn er jetzt nicht, ich sag mal, hyperaktiv ist oder so, dass er sich mal zurückzieht, mal hinlegt, mal döst. Welpen, die, die musst du runterfahren. Ne? Ja, also, die legen sie nicht einfach hin. Genau, man kann, wie gesagt, immer Glück haben, aber die sind super süß und deswegen verzeiht man denen auch alles und es macht unglaublich viel Spaß mit Welpen, aber die machen euch fertig. <lacht> das. Das muss man wirklich sich, glaube ich, noch mal auch vor Augen führen, wenn man sich einen Welpen holt. Wie gesagt, wenn man dann da reinguckt ins Gesicht, ist auch alles vergessen,
0: aber ja. es ist anstrengend. Ja. Ich weiß auch noch, mein erster Welpe als Trainerin. Der hat mich auch, hat mich auch fertig gemacht. Ich habe, ja. ich habe, hab, hab, also ich war, also da war ich ganz frisch Trainerin und dann kamen die, ähm, kamen die dann an, weil die kannten mich, das waren Bekannte von mir und die sagten, ja, wir haben jetzt einen Welpen und der macht uns fertig. Ich so, ah, die Welpen, ne? Super süß, dann wird schon. Und da habe ich echt, echt gedacht, Leute, ich, ich weiß es auch gar nicht mehr. Ne? Und dann haben wir aber <lacht> zum Glück <lacht> <lacht> ohne Scheiß verstanden, Der Hund hat die ganze Zeit an den Teppich gegangen, hat alle angeknackt, hat mich angeknappt. Wir konnten überhaupt nicht reden, ohne dass. Nee, weil ich habe mir dazu so vorgestellt, ich komme da hin und dann quatschen wir erstmal ne? über den Welpen. Was man ja, so ja, man hat ja auch so seine
1: Ideen, dann legst du eine Tasche auf den Boden, genau. dann ist er beschäftigt. Ja genau. genau. Nur, und nur, der, nur der, der der tötet die Tasche, in der
0: Tasche Ja und der Schnüffelteppich war halt ganz schnell mal kein Schnüffelteppich mehr. Also <lacht> der Rumpf war auch nicht, super ja. uninteressant. <lacht> nee, da war der da war ich viel interessanter in dem Moment, weil das natürlich die sind ja aufgeregt und dann habe ich nachher halt Gott sei Dank eine Strategie, die ich jetzt auch bei jedem Welpen anwende und die zum Glück mich immer gerettet hat, auch als Trainerin. <lacht> ähm, und das ist echt Wahnsinn, wirklich. Aber es, w- es wird besser, aber es ist f- Wahnsinn, ja. Was ist das für eine Strategie? Teilst du sie mit uns oder ist sie geheim? Ach so, sorry. Ja, die ist voll <lacht> geheim, dafür müsst ihr Geld bezahlen, um das zu erfahren. Ähm, nein, also ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht gesagt, weil ich nicht weiß, ob euch das was sagt. Also Entspannung shapen, das heißt also dem Hund kleinschrittig beibringen, wie er richtig entspannen kann. Und damit fängt man an, dass der Hund für zwei Sekunden mal nicht irgendwas Blödes anstellt, ja. zu belohnen. <lacht> Und diese Zeitfenster von zwei Sekunden, die den ich dann aus. Irgendwie. Also fast also, so ein bisschen
1: wie Entspannung als Trick aufbauen, so vielleicht so genau. von viel Leinen erklärt, ja. so ne?
0: Ja, dass ja. halt die Konzentration mal kurz da ist. Der Hund weiß, ah okay, das lohnt sich ja hier einfach mal nur zu sitzen. Professionelles Langeweilen, ne? Das genau. ist sowieso,
1: finde ich, Lektion Nummer eins.
0: <lacht> ja, und ganz viel belohnen natürlich und die Zeitfenster dann ausfahren. Und dann natürlich mit Entspannungstraining auch. Der Hund soll ja nicht die ganze Zeit deine Erwartungen Erwartung sein, gleich kriege ich wieder mein Leckerli. Sondern genau. der soll ja auch wirklich runterkommen dabei. Und ähm, das hilft meistens echt ganz gut.
1: Okay. Dann, der nee, Glaub mal, die Welpenbesitzer werden jetzt an deinen Lippen hängen und sagen, ja, ich weiß was.
0: Das geht mir genauso. <lacht> du
1: kriegst wahrscheinlich ja. jetzt ganz viele Zuschriften. Wie ist das mit dem Entspannungsschäden? Sag mir das. <lacht> ich brauche
0: das. <lacht> ja, und ähm, dann haben wir noch als Punkt Tierschutz oder vom Tierschutz ein Hund oder vom Züchter. Es gibt ja auch Welpen vom Tierschutz. Melken war auch noch relativ jung, also sieben Monate, war jetzt kein Welpen mehr, aber sieben Monate, als wir ihn bekommen haben, ähm, oder vom Züchter, da gibt es, wie gesagt, auch Vor- und Nachteile. Ich weiß, beim Tierschutz wird immer gesagt, die Hunde haben dann Verhaltensauffälligkeiten oder sowas. Nö, haben sie nicht unbedingt. Es kann aber sein, dass der Tierschutz einen höheren bürokratischen Aufwand bedeutet. Zum Beispiel Listenhunde muss man ja auch vom Tierschutz holen, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt einen Listenhund haben. Der, beim Züchter, ähm, die Hunde sind, muss man mal ganz ehrlich sagen, teuer. Ja, also die Züchter halten natürlich auch was auf sich. Und das kostet, bei, beim Tierschutz hast du, glaube ich, eine Schutzgebühr von, ich weiß nicht, 200, 300 Euro oder so. Und ähm, kommt auch immer drauf an. Beim Züchter, da kostet du ein Tausender mindestens. Ne? Also kommt mhm. natürlich drauf an, welche Rasse man sich dann holen möchte und so weiter. Aber ich glaube, für Cassie haben wir damals 1.700 Euro bezahlt. Das weiß ich noch, das habe ich mir irgendwie gemerkt. Da war ich acht Jahre alt. Und das sie hat ge- so, wow. die Frau Ja, die Frau hat gesagt, 1,7. Und ich habe dann nachher meine Eltern gefragt, boah, der kostet nur 1,70, der Hund, wie geil. <lacht> <lacht> und dann meine Eltern so, nee, das ein ist, ist schon mehr, mehr, mehr Nullen. Ja. Und ähm, genau warte jetzt habe ich jetzt habe ich den Faden verloren hier siehst du du hast es dir drunter kopiert und ich springe jetzt hier ach so beim Züchter ist es noch so es dauert bis ein Wurf kommt bis es wieder einen neuen Wurf gibt Na, also man muss halt eben die das klingt wieder so blöd aber man muss sich manchmal auch bewerben ja, um einen Welpen zu bekommen es gibt muss Gut man Züchter. allerdings im Tierschutz teilweise auch ne? das stimmt bewerben, ja da ja. ist auch immer viel ja, eigentlich beides gleich aufwendig, würde ich sagen. Also gute Züchter, ja. die gucken wirklich genau hin, was habt ihr für Lebensumstände, seid ihr passend für diesen Hund. Ähm, es gibt auch zum Beispiel Züchter, die Jagdverhalten, die Hunde mit Jagdverhalten oder Jagdhunde züchten, die sagen, der muss jagdlich geführt werden. Also als ohne dass du Jäger bist, kommst du da teilweise gar nicht dran. Ähm, so hat das eben alles seine Vor- und Nachteile. Im Tierschutz oder im, beim Züchter, beim, ja, genau. Den, genau. den Tierschutzhund kannst du ja auch dann ausgiebig kennenlernen, wobei du einen Welpen meistens eigentlich auch gut, gut kennenlernen kannst in den ersten zehn Wochen noch.
1: Was ähm, vielleicht noch ein kleiner ja, Vorteil wir sind ja pro Tierschutzhund auf jeden Fall, ne? aber was Natürlich. vielleicht ein kleiner Vorteil noch beim Züchter ist, kann man auch nicht wegreden, man kennt oftmals die Elterntiere man kann sich schon im Bild auch das Bestimmt. schon machen, wie ja. leben die, da haben die vielleicht schon, ich sag mal eine coole ja, Babystube sozusagen, ne? Und ähm, Thema Gesundheit ist, also man hat nie eine Garantie, aber wenn man gesunde Elterntiere hat aus einer guten Zucht und man will jetzt wirklich was Sportliches machen oder so, hat man da meistens ja eine bessere Chance vielleicht als, ähm, weiß ich nicht, wenn man Tierschutz nimmt. Wobei das auch nicht gesagt ist, weil oft die Mischlinge auch recht robust sind so, ne, Kann, also wenn man das so mal sagen darf, aber die haben das dann Das dachten
0: doch, wir auch. beim Ja, Enden genau. <lacht>
1: Und äh, ja, wir, wir haben ja einen reinrassigen Hund, wobei die hundertprozentig auch von irgendeinem Vermehrer ist. Also ne, von daher mhm. kann man es jetzt auch nicht äh, sagen, dass das eine ordentliche Zucht war oder so. Aber das ist vielleicht noch mal so, je nachdem, was, was möchte ich mit meinem Hund auch machen. Also wenn ihr sagt, boah, ich möchte Carnicross machen oder keine Ahnung, dann ist vielleicht doch die Überlegung, dass man da mal zum Züchter geht, eine lauffreudige Rasse nimmt, die gesund sind. Ja. Ne, so, also dass ja. man sich da vielleicht auch noch mal so ein bisschen Gedanken macht, was ist so die Intention später.
0: Ja. Das Und immer bereit sein, über- davon
1: abzuweichen, wenn es doch nicht klappt. Absolut.
0: Ja, nicht jeder Hund liest seine Rassebeschreibung. Das ist auch genau. richtig <lacht> <hart> zu sagen. <lacht> dabei Es gibt auch Border Collies, die chillen die ganze Zeit. Wobei ja. ich jetzt noch so einen noch nicht kennengelernt habe, ehrlich gesagt. Aber <lacht> <lacht> oder Collies im Jagd- rassespezifisch lesen sie
1: doch ihre Rassebeschreibung. Ja, die sind die sehr, sehr fleißig. Ja, die lesen ja. jeden Artikel, den sie kriegen.
0: <lacht> das stimmt. Aber zum Beispiel Cassie, die war über jagdlich kaum motiviert, obwohl sie ein Jagdhund ist als Biegel.
1: Ja, also genau. wenn ich jetzt Emma angucke, die liest ja die Listenhundbeschreibung auch noch nicht so. <lacht> Vor allem die
0: Listenhundbeschreibung, so als wäre das, so, als wär ja, das genau. so eine Rasse, ne? Ja, Richtig Moment geil. mal, was muss ich sein? Gefährlich, naja, ah, okay.
1: <lacht> ja, aber da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Es ist ja, ich glaube, das ist so ein Thema, was so ganz viele auch beschäftigt, welche Rasse soll es werden, ne? Also welchen Hund hole ich ja. mir? Und ähm, den Tipp, den wir euch auf jeden Fall nur geben können, geht dann nicht nach dem Aussehen. Und ich glaube, es machen wirklich viele und es ist auch verlockend, gerade so, wenn man die, ich sag mal, French Bulldogs Blue Line sieht, ne? die sind ja super begehrt, die sind teuer, die sind schön, die sehen süß aus, die sind niedlich. Aber ähm, was, was macht den Hund aus? Eigentlich nicht seine Optik, ne? sondern das ist nett anzugucken vielleicht, aber zum einen hat man bei bestimmten Farben auch, ich glaube, das hatten wir auch schon mal das Thema, häufig Krankheiten mit dabei, Hautkrankheiten oder bei bestimmten Rassen auch Krankheiten am Bewegungsapparat, wenn wir mal bei der French Bulldog bleiben, wie viele ich hier in der Nachbarschaft kenne, die schon operiert worden sind, ne? an Hüfte und hast du nicht gesehen, also das sind Themen, die man sich auf jeden Fall klar machen sollte Und wir waren gerade beim Thema Rassebeschreibung da. Die haben einfach unterschiedliche Charaktere. Und auch wenn wir nicht immer die Rassebrille aufsetzen wollen, gibt es doch deutliche... Kriterien und deutliche Unterschiede, also nehmen wir mal einfach den Mops und den Border Collie, das sind einfach mal so Sachen, die vielleicht doch kontrastreich sind. Wenn ich also sage, boah, ich habe echt ein lästiges Leben, ich chill super gerne, ich gehe mal gerne schön hier in der Siedlung ein bisschen spazieren, ne, aber nicht zu weit und dann ist vielleicht der Mops der richtige Hund. Wenn ich aber ähm, sage, boah, ich gehe richtig wandern, ich bin super aktiv, ich will vielleicht auch Hundesport machen oder sowas, dann sollte ich mir auch einen grundsätzlichen bewegungsfreudigeren Hund sein. Es kann ja immer der Mix sein, aber wir bleiben jetzt mal bei den Reinrassigen, wie zum Beispiel den Border Collie. Und da sollte ich mir auch überlegen, dass ich den vielleicht auch geistig fordern muss, weil der fragt da wirklich nach. Also ich sehe wirklich viele auch im Training und in der Umgebung hier, die haben dann Border Collie oder einen Australian Shepherd und die zeigen aufmerksamkeitsheischendes Verhalten, weil die sind unterfordert, das sind richtige Arbeitsrassen. Ne? Ja. Also die hüten Schafe, die sind richtig clever, die, die sagen, ey Leute, lass was machen jetzt. ne? Ja. Und da gibt es wahrscheinlich irgendwas dazwischen, was vielleicht dann für den für die meisten Leute passt. Aber darüber solltet ihr euch echt Gedanken machen, dass ihr nicht nur nach der Optik geht, oh, der hat so eine schöne Merle-Farbe oder sowas. ne? Und die ja. sind so schlau und mit denen kann man tolle Tricks machen. Ja, kann man. Und die können sich sicherlich auch professionell langweilen, aber man sollte wirklich sich Gedanken machen, was biete ich dem Hund, was kann ich bieten und was für eine Rasse soll es dann am Ende des Tages werden. und bei so einem
0: Border Collie da reichen ja auch drei Stunden spazieren nicht aus.
1: Nee. Ist ja, ja gerade mal Genau und dieses, ja ja, nur Umwelt erkunden, das kannst du, wenn du einen Terrier hast. Die mhm die erkundigen, die gehen stöbern, die wälzen sich in Scheiße, dann sind die glücklich. Ja, nicht dass ja. du mit denen nichts machen musst, ne? Aber ähm, weil weil hier Jack Russell Terrier oder so, wenn ich mir die angucke, mit denen kann man ja auch super coole Sachen machen. Aber die können sich auch ordentlich selbst beschäftigen teilweise. Ne? Ja. Aber es gibt Rassen, die fordern dich richtig heraus und die sagen, hey, ich möchte mit dir was machen jetzt, ne? Also ja. weil ich bin mit der Zusammenarbeit des Menschen, ich habe richtig so einen angezüchteten Will to Please und den will ich auch gerne gerne befriedigt wissen. Ja. Und ähm, genau darüber kann man sich einfach mal vielleicht im Vorhinein Gedanken machen. Und das ist auch das Schöne eigentlich bei Tierheimen oder so, dass man hingehen kann, man lernt die Hunde kennen. Klar, die zeigen sich immer noch mal von der anderen Seite, wenn die dann zu Hause ankommen. Aber so im Grunde weiß ich, was für eine Art von Hund ist das eigentlich, den ich jetzt mit nach Hause nehme. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool bei den örtlichen ja. Tierheimen. Die lassen einem, wenn sie cool drauf sind, eigentlich auch ein bisschen Zeit. Manchmal darf man die übers Wochenende mit nach Hause nehmen, wenn man wirklich ernsthaftes Interesse hat. Und das ist doch eigentlich eine coole Sache.
0: Ja, und ja. da sehe ich halt, ob der Border Collie seine Rassebeschreibung gelesen hat oder nicht. Genau. Und ob der äh, zu den überzüchteten äh, Tieren gehört, ne Genau. Also, die schon Krankheiten haben oder nicht. Ja,
1: ja. genau, da kann man mal so ein bisschen aufs Gangbild gucken und so weiter und so fort. Ja, und ähm, was habe ich denn noch für ein Thema? achso ich habe cool. eins übersprungen. <lacht> <lacht> okay. Genau, dann noch die Frage, ob Rüde oder Hündin. Ähm, bei uns war es tatsächlich so, es war einfach die Verliebung. Ich habe mir gar nicht Gedanken gemacht, ob Rüde oder Hündin, aber eigentlich ist es gar nicht schlecht, sich vorher mal Gedanken darüber zu machen, weil Hündinnen werden läufig, das unterschätzen wirklich viele Leute und was mich echt fuchsig macht, und wo ich richtig wütend werde, wenn Leute dann sagen, boah, die blutet, ich lasse sie deshalb kastrieren und zwar ja, ziemlich jung da dann auch oftmals so. schon, da werde ich richtig wütend drüber es gibt Gründe, warum man eventuell kastrieren lassen muss, wenn Hündinnen ständig scheinschwanger sind, wenn sie Probleme mit der Gebärmutter haben, irgendwie vorbelastet sind, Gebärmutterentzündungen hatten oder sonst was. Aber nur, weil ich das Blut nicht in der Wohnung haben will, einfach zu sagen, ich äh, ja mach das weg sozusagen, geht gar nicht. Ja. Weil wir haben ja schon mal über das Thema Entwicklung gesprochen und hormonelle Entwicklung. Das ist unglaublich wichtig für einen Körper. Und jeder, der gerade euch Mädels, ne, die schon mal Periode hatten oder eine Schwangerschaft hatten oder eine Pille genommen haben und die abgesetzt haben oder so, die wissen, was passiert in meinem Körper, wenn Hormone zugeführt werden, weggenommen werden und unseren Hunden geht es nicht anders, die haben dann nur kein Mitspracherecht, die können auch nicht äußern, wie es denen geht und deswegen Hündinnen werden läufig, macht euch das klar, da wird ein Höschen angezogen und wenn man sagt, das ist vielleicht ein Problem für mich oder so, es sind teilweise Hündinnen ja auch kastriert, dann kann man auch gezielt danach schauen. Ne? Das sind ja dann Hündinnen, die kastriert sind schon, vielleicht aus dem Tierschutzbereich Tierschutz oder meistens. so. Aber da sollte man sich drüber klar sein. Das ist eine eklige Angelegenheit. Ne? Ja. Gegebenenfalls. Das macht Flecken und das ist nicht schön. Ja. Aber es ist halt so. Gehört dazu. Gehört bei allen Mädels dazu. Ähm, genau. Und Rüden sind anläufigen läufigen Hündinnen zum Beispiel sehr interessiert. Das sollte man sich auch Genau, vor allem wenn sie unkastriert sind und ähm, auch da ist, äh, ja, einfach nur. So nach dem Motto, damit der besser hört oder so, auch nicht das Thema, ich kastriere oh, den ist, jetzt deshalb. Ne? Ja, ich kann
0: halt nicht mehr hören, dieses, ja, der ist so, der bellt, der hat ein Problem mit anderen Hunden, ich kastriere den jetzt, dann wird das, geht er sagt, nein, tut es nicht, tut ja. es nicht, ich kann es euch versprechen, es tut es nicht. Okay. <lacht> genau. Mein Hund hat auch Aggressionsprobleme nach der Kastration noch gehabt, wir haben ihn damals nicht deswegen kastrieren lassen, der hat einfach die, das Futter verweigert irgendwann, wenn Hunde läufig waren. Aber ja,
1: ähm, ja, genau, es gibt, es gibt ähm, Indikationen, wo man sagt, der Hund ist mega gestresst, deswegen lasse ich kastrieren. Und, also da kann man eine ganze Folge mitfüllen, by the ja. way, ne, bei, mit dem Thema. Passation aber ähm, so ein, ja. ja, und das ist auch, da gibt es, glaube ich, auch kein richtig und kein falsch, da gibt es auch richtige Lager, ja, nein. Aber ähm, Fakt ist, so die Gemütlichkeit sollte es nie sein, ne? Einfach nur damit genau. ich mir das Leben leichter mache. Man sollte sich immer bewusst machen, was tue ich dem, der Entwicklung, dem Körper und diesem Individuum damit an. Und es ist auch erstmal tierschutzrechtlich nicht erlaubt, einfach so ein Tier zu kastrieren. So, das ist schon mal vorab. Und ähm, so, jetzt aber zurück zum Thema. Rüden sind auf jeden Fall interessiert an läufigen Hündinnen und Rüden sind grundsätzlich, finde ich, wenn ich das so beobachte im ähm, Kundenkreis, sehr interessiert an ihrer Umwelt. Also das heißt, die schnüffeln, gerade auch in der Pubertät und in der juvenilen Phase, die klinken euch aus, ne? Also... Und das ist echt frustrierend. Da ist der eine oder andere schon echt heulend aus dem Training gegangen, so, er liebt mich nicht, warum, ich tue alles für ihn. (lacht) Die können dich schon wirklich, wirklich fertig machen manchmal und ähm, das muss man sich einfach mal klar machen. Und es ist, finde ich, also wenn ich jetzt mal so eine Studie über meine Kunden und Bekannten mache, die Gefahr, dass du eventuell ein Thema mit anderen Rüden hast, ist schon höher, als wenn du eine Hündin hast. Nicht, dass du kannst auch die Hündin haben, wie meine Mutter, die mit nichts klarkommt. Ne? Aber es ist oft so, dass Rüdenen äh, Rüdinnen. Genau. <lacht> die so.
0: Hybriden. Genau, genau so. Holt <lacht> euch die Rüden, Leute, dann ist das alles erledigt. Das <lacht> genau.
1: Also, dass Rüden ähm, doch häufiger auch mal ein Begegnungsthema haben. Kann immer alles anders sein, aber macht euch einfach Gedanken dazu. Guckt euch immer das Individuum sowieso an. Und genau. Ja,
0: Cassie hatte damals zum Beispiel, also eine Hündin die hatte damals ganz krass Probleme mit anderen Hündinnen. Auch.
1: Ja, kann ja. auch sein. Ne? Ja. Ja. Aber Weiß man also
0: beide haben diese sexuelle Konkurrenz, aber bei Rüden über- erlebe ich es auch häufiger. Also würde ich dir da jetzt bei mir auch beim, und in meinem Kundenkreis auch zustimmen. Okay.
1: Ja, man kennt ja so diese Sprüche, die man auch wieder für sich bewerten muss, aber ist das Mädchen?
0: <lacht> ah ja, dann ist ja alles Ja, gut, und jetzt,
1: ja? mein Mädchen ist aber an alleine und möchte jetzt vielleicht trotzdem Kontakt. <lacht> <lacht> Ja, dann ist gut. Ist das ein Mädchen, ich liebe es. <lacht> Geil. Aber egal. Naja, auf jeden Fall genau. Fragt euch einfach rüde Hündin. Oftmals ist es trotzdem die Verliebung in das Individuum und das soll auch so sein. Ihr sollt den Hund ja kennenlernen. Aber es sind einfach so Fragen, die man sich stellen kann. Und welche Rasse? Ich glaube aber, das, ein, ja so ein bisschen hat man immer eine Idee, welche Rasse passt zu mir. Ne? Also, ja, ja glaube ich schon. glaube ich
0: auch. Vor allem, also wenn man schon ein bisschen Erfahrung auch mit Hunden hat und vielleicht in der Familie schon mal Hunde hatte, dann weiß man zumindest meistens, welchen Hund man nicht mehr haben möchte. Ja. Ähm, <lacht> ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen zu. Ähm,
1: habe ich gerade vergessen. Eine deine... Sache wolltest du noch sagen, genau. Ja, ja. aber
0: habe ich vergessen, weil sie nicht mehr. Was war dein letzter Satz, den du gesagt hast davor?
1: Rüde oder Hündin?
0: Meistens in das Individuum. Ah, jetzt fällt es ja. mir wieder ein, genau. Zum Beispiel ähm, spielt man ja manchmal mit, so mit Gedanken, würde ich mir jetzt vielleicht doch noch einen zweiten Hund zu Malcolm holen. Jedes Mal komme ich zu dem Schluss, dass es überhaupt nicht mhm. sinnvoll ist, aber man hat ja immer ich mal wieder zu so dem Punkt. Ne, wo schaue, aber
1: man, diesen dann, Gedanken habe ich auch.
0: Ja, und dann überlege ich mir so, nein, das geht wirklich erst äh, danach, also wenn, wenn wenn was hoffentlich nicht bald passieren wird, ähm, und dann, aber trotzdem macht man sich ja mal Gedanken, was wäre denn mein nächster Hund für, eine, für ein Geschlecht? Und ich glaube, ich würde mir eine Hündin holen, weil ich, glaube ich, zu sehr beim, dann das Gefühl hätte, ich würde Malcolm ersetzen. wenn ich Also ich glaube, ich könnte, also das ist auch, finde ich, noch so ein Gedanke, hm. nach Cassie konnten wir keine Hündin haben. Also wir haben sofort gesagt, das muss ein Rüde sein. Und nach Malcolm kann ich keinen Rüden haben. Einfach hm. für mich, weil ich zu sehr diese Verbindung mit Malcolm habe, was Rüde angeht jetzt gerade. Also,
1: ne? So. Ja, das stimmt. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also, das ist auf jeden Fall. Ach, ich weiß nicht, ich möchte nicht darüber nachdenken.
0: Nein, dann lassen uns.
1: <lacht> das das, genau. Ja. Also, Emma wird ja auch nicht 14 oder so, ne? Die wird deutlich älter.
0: Ja. Wir, die wird wir mindestens 20. Ja, genau.
1: <lacht> wir haben hier nämlich in der Nachbarschaft eine pitbull mex die ist 19 geworden und Echt? das toppen wir auf jeden Fall. Ja. Geil. Ja.
0: <lacht> Wie alt ist sie jetzt nochmal, Sechs, ne? Sieben. Sieben, Sieben Ach, da habt geworden, Hat doch Februar. noch Zeit. Ja, Jahr, ach, die ist ja Jahr auch noch min- fit.
1: Ja, wir machen jetzt diese. Ich habe ja jetzt Elternzeit und Leute, wir kommen vom Thema ab, sorry, aber ja. ich habe ja jetzt Elternzeit ähm, und jetzt ist die OP ja gut überstanden und mein äh, Ziel ist wirklich jetzt so richtig geil wandern zu gehen diesen Frühjahr, ne? So Baby vor dem Bauch schnallen und dann immer so tuck 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 und richtig muckis an ihm auszukriegen. Ich bin gespannt. So, ich bin, ich bin auch fleißig unterwegs. Ich poste das nur nicht so oft bei Instagram, weil ich irgendwie überfordert bin mit Kind und Hund und Handy. Ja, da <lacht> muss man sich auch noch dran gewöhnen. Ja, genau. Aber meistens, wenn Norm mit ist, dann mache ich immer noch Stalking. Stalking-Frauchen. So, <lacht> okay. Weiter im
0: Thema hier. Ja. Ähm, ähm,
1: du bist dran, ja. Ach schon, so. Oder? Ja, genau. Ja.
0: Ähm, genau, das, also das Zweite war jetzt, was für ein Hund äh, kann ich mir in meinem Leben vorstellen. Und als Drittes wollten wir jetzt noch mal so ein paar... Dinge mitgeben, an die man vielleicht nicht sofort denkt, bevor man sich einen Hund anschafft. Mhm. Also zumindest habe ich hier damals nicht daran gedacht. Ähm, Sowohl ein erwachsener Hund als auch ein Welpe können nicht von Anfang an alleine bleiben. Das ist vielen, die schon Hunde hatten, sicherlich klar, aber vielleicht die, die noch keinen Hund hatten. Das ist etwas, was man sehr aufwendig und sehr kleinschrittig trainieren muss. Und da reichen keine zwei Wochen Urlaub, Leute. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, dass viele dann sagen, okay, damit bis der Welpe ankommt oder bis der Hund aus dem Tierschutz ankommt, nehme ich mir Urlaub. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das nur zwei Wochen sind oder vier Wochen oder weiß ich nicht was. Ihr müsst nur, euch euch muss nur klar sein, dass danach der Hund nicht plötzlich alleine sein kann, wenn ihr arbeitet. Das heißt, ihr müsst eine Lösung finden, wie er betreut werden kann oder ob ihr ihn mit zur Arbeit nehmen könnt. Das muss Vorher geregelt werden. Ähm, weil das so, ich finde das so, also ich erlebe das so oft leider, dass die Hunde dann plötzlich alleine gelassen werden. Ne? Die sind gerade mhm. so im Haushalt angekommen und, und das gilt halt auch, wenn ihr nur kurz einkaufen geht. Das und ist, oftmals äh, ist das ja auch diese
1: 24-Stunden-Geschichte: man hat Urlaub, man ist dann zu Hause
0: und, und dann, dann plötzlich, sie, ja. so. Ne? Da kriegen und, und man auch kann ja auch
1: nicht nach zwei Tagen anfangen mit dem, also es ist sowieso aus unserer Sicht, nicht die gute Idee dieses ich gehe fünf Minuten raus ich gehe wieder rein sondern das trainiert man ein bisschen anders wenn ja. man es richtig trainieren will genau. aber ne das ist dann meistens
0: so ich bin vier Wochen jeden Tag zu Hause und dann Bams ab zur Arbeit und da muss ja. der das können ja und vor allem viele haben jetzt auch in Corona Zeiten ja auch also selbst Malcolm da habe ich das gemerkt der konnte locker fünf Stunden vier fünf Stunden alleine sein wenn wenn es denn unbedingt sein musste mal Aber das kann der jetzt nicht mehr, weil wir so viel zu Hause sind. Und das muss auch, das wird viel schneller. Ich muss das nicht von vorne trainieren, aber ich muss, ich kann jetzt nicht plötzlich vier, fünf Stunden weg sein.
1: Also, ich merke das auch bei Emma, so eine ähm, Veränderung. Und deswegen haben wir auch immer wieder, und wenn ich nur mal rübergehe, eine Stunde zu Mama, dass ich immer so eine kleine Routine immer wieder drin habe, dass sie auch alleine bleibt. Ja,
0: genau. Aber
1: ja, also, muss man echt gucken.
0: Ja, das ist so wichtig, finde ich, irgendwie, weil dass ich dann doch schon häufiger mal erlebe. Oder ja. dass man eben dann sagt, hier, der muss jetzt in vier Wochen alleine bleiben können. Das wird nichts. Also da kann ich ganz klar sagen, das wird nichts. Und ein Hund sollte so im Regelfall sowieso nicht viel länger als drei bis vier Stunden am Stück alleine bleiben. Weil wenn man einen Acht-Stunden-Tag hat, es gibt Hunde, die können das besser aushalten, wenn sie die ganze Zeit alleine bleiben, als wenn man zwischendurch in der Mittagspause kommt und dann wieder geht, weil sie zweimal diesen Verlusteffekt haben. Mhm. Dann ist aber der Hund sowieso schon in Trennungsstress, dass man sowieso überlegen sollte, kann er das überhaupt? Das heißt, man muss gucken, macht man das mit Unterbrechung oder sagt man, okay, ich bin halt vormittags im Büro und nachmittags mache ich Homeoffice oder so. Auf jeden Fall sollte, also ich acht Stunden finde ich echt, zu viel. Also wenn ein Hund das super kann und das mal sein muss, weil ihr gerade auf einer Familienfeier also, seid. Oder also die Emma Hund kann echt gut alleine
1: bleiben, aber acht Stunden ja. finde ich, also nee.
0: Also ich finde das viel zu viel. Es ist uns auch schon mal passiert, dass Melke mal sieben Stunden alleine bleiben musste, weil wir sind eine Stunde weggefahren und er konnte halt nicht auf diese Familienfeier mit, aber wir mussten dahin. Mhm. Und dann ähm, haben wir aber auch gesagt, so nach vier, fünf Stunden haben wir gesagt, ey, wir müssen jetzt zurück. Na, das geht nicht anders. Also ich finde, es ist manchmal auch so ein Unterschied. Ähm, klar, einmal ist es Routine,
1: wenn du sagst, so, ich mache morgens eine Runde, dann bin ich drei, vier Stunden außer Haus, dann komme ich zurück. ne. Aber... Ähm, zum Beispiel, Emma kann dann besser mal sechs Stunden alleine bleiben. Wenn sie den ganzen Tag Programm hatte, wir waren beim Trail, dann haben wir noch eine große ja. Runde nachmittags gemacht und dann gehen wir vielleicht noch mal in den Garten auf eine Feier oder so. Ne? Aber trotzdem acht Stunden ist, ne? also ne, wie du schon sagst, no go. es kann ja. mal passieren und dann, ja. wenn man weiß, der Hund kann es gut und man hat vorher wirklich alle Bedürfnisse befriedigt und es ist in den Abend vielleicht rein. Manche Hunde können abends gar nicht damit klarkommen, weil ja. das die Routine durchbricht. Also man muss ja. wirklich immer ein bisschen gucken dann. ne Wir haben ja, wie gesagt, den Hund und das macht er ja auch. Ich frage, willst du mit? Und Emma sagt uns auch oft genug, nö. Ich ja, nimm und
0: das ja, ja, und dann ja. ist ja. das ja und dann ist auch okay.
1: Und was echt super cool ist, ich weiß ob wir da off-topic jetzt, aber ähm, eine Kamera, ne? Also wenn man einen Hund hat, der ja. so ein bisschen Stress hat, aber es gibt einem selber auch so viel Ruhe. Also meine Mutter hat es mit der Hob, die macht ja mittlerweile richtig geil mit dem alleine bleiben Und wenn die dann bei mir ist drüben oder so, guckt die und die liegt da und regelt sich und pennt. und das gibt dir einfach so oh, ein gutes schön. Gefühl, dass ja. du sagst, okay, ich kann noch einen Kaffee trinken. ich muss ja. ne, ich, Und dann gehe ich rüber oder so. Oder man merkt ja. so, hm, sie wird ein bisschen unruhig, ich gehe jetzt rüber. ne? Im besten Fall natürlich vorher. Aber ja, ich habe heute Quasselwasser getrunken.
0: Ist das schön. <lacht> Ja, nee, ich das. Sorry, ruhig. jetzt habe ich, ich dich voll aus dem Konzept
1: gebracht. Hey, nein, alles
0: gut. Ich nur, ich, ich, eigentlich bin ich auch fertig. Also ähm, Urlaub ist einfach noch sowas, was Auf ich einmal Fall. oder ja. was, was wir einmal noch kurz ansprechen würden. Wir haben ja auch eine ähm, ne Reise, ne Reisefolge schon gemacht. Im Idealfall nehmt ihr den Hund natürlich mit. Aber wenn das mal nicht geht, dann Betreuungsmöglichkeiten, echt vorher überlegen, gibt es irgendwas, wo ich den Hund hinbringen kann? Ähm, weil sonst steht ihr da und habt dann da diesen, gut, da müsst ihr halt, da müsst ihr halt, könnt ihr eigentlich halt in Urlaub fahren. <lacht> ja, Aber es gibt eben genug Menschen, dass ihr, ihr seid das zum Glück nicht, aber es gibt genug Menschen, die dann merken, oh scheiße, wir wollen ja jetzt in die Karibik fliegen und ihren Hund aussetzen.
1: Ach du Irgendwo scheiße, anbinden ja, darauf oder du jetzt ins hinaus. Tierheim bringen. Ich dachte schon, so es gibt schon genug, die sind dann so plötzlich überrascht, oh Gott, was mache ich jetzt mit meinem Hund? Gehen ja, zu einer fremden Betreuung, ja. was ich schon schlimm genug finde, aber ja. ja, du hast recht, es gibt ja immer wieder auch
0: dieses Hunde werden ausgesetzt in der Ferienzeit, ne, grausam. Ja, deswegen, Irre. also, ähm, dass man einfach nur den Punkt auf der Liste hat, ah ja, da gibt es ja noch den Urlaub, weil das hat man meistens in dem Moment gar nicht so, weil man ist so in diesem Alltag drin und dann kommt das halt meistens echt ein bisschen plötzlich mit <lacht> Urlaub.
1: Genau, vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Betreuung im Allgemeinen. Es kann auch sein, dass ihr einen Hund habt, der einfach gar nicht alleine bleibt. Wir sind immer so Worst-Case-Szenario, aber auch das ist möglich. Und dann muss man sich auch wieder überlegen, habe ich, hab ich irgendwie Support von Familie, Freunde, habe ich eine Möglichkeit, eine Tagesbetreuung, eine Nanny, whatever. Ne? Oder am besten mit zur Arbeit nehmen, wenn genau. das geht. Genau, dann was wichtig ist, Hunde kosten Geld, auf jeden Fall. Und das äh, muss man sich klar machen. Also fängt an mit einer Haftpflichtversicherung, die ich haben sollte, bei Listenhunden haben muss. Eine OP oder Krankenversicherung, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Wir sind vollversichert ja. und bereuen es keinen Tag. Ähm, dann habe ich natürlich Futterkosten. Also Man hat ja dann meistens, ihr gehört ja alle zu unserer Community, ihr werdet wahrscheinlich nicht unbedingt Pedigree kaufen, sondern man will ja nur das Beste und Feinste. Dann kommt man vielleicht irgendwann zum Barf oder man hat ein sehr teures Trockenfutter, was man nimmt oder irgendwie ein Dosenbarf. Dann sind es natürlich Leckerchen. Wir trainieren ja viel mit Keksen. Das geht auch ordentlich in die Kohle. Also dann die Jackpot-Belohnung noch und so weiter. Also für Futter geht auf jeden Fall einiges drauf. Dann habt ihr Steuern. Wenn ihr glücklich seid, seid ihr in so einer Gemeinde, wo es vielleicht 60 Euro kostet. Wenn ihr Pech habt, habt ihr einen Listenhund und wohnt in Düsseldorf oder so. Da müsst ihr 1, 2 bezahlen. Kann sein, dass es jetzt nicht ganz richtig ist. Aber ich meine, die sind da relativ teuer. Dann habt ihr Equipment, was ihr euch ähm, besorgen müsst. Also Körbchen, was weiß ich. Da gehen wir noch mal bei der nächsten Mhm. Folge drauf ein. Aber da ist einiges, was man sich da noch holt. Dann Hundetraining, wenn ihr einen guten Trainer habt, kostet das auch entsprechend Geld. Nicht nur bei Verhaltensproblemen, sondern man hat ja auch eventuell Sachen, die man einfach machen möchte. Vielleicht möchte ich einen Hooperskurs machen oder ich möchte ein Mantraining machen, weil es einfach ja. Bock macht. Dann kostet die Zehnerkarte halt auch das und das. Und ich habe Tierarztkosten, ich habe, wenn ich Glück habe, nur die regelmäßigen Untersuchungen. Aber auch da macht man vielleicht einmal mir ein Blutbild, weil mein Hund kann einfach sich nicht äußern. Und ähm, dann habe ich vielleicht auch noch Physiokosten oder ich brauche Nahrungsergänzungsmittel für bestimmte Themen und so weiter und so fort. Und wenn mein Hund nicht gut alleine bleiben kann, dann ähm, habe ich noch Betreuungskosten. Ja, und... Echt schlimmes Thema, ne, was uns glaube ich alle beschäftigt und ja womit man auch wirklich schwierig klarkommt, ist, dass man sich halt bewusst werden muss, dass, also einmal zum Thema Kostenapparat und Tierarzt, dass Hunde krank werden können, rein kostentechnisch halt und leider auch irgendwann sterben, nicht nur kostentechnisch das Ganze, sondern eben auch psychisch, ne? das muss man sich halt klar machen, also die haben halt eine begrenzte Lebenszeit, je nach Rasse von, weiß ich nicht, wollen wir gar nicht drüber sprechen, aber... Das ist halt eine begrenzte Lebenszeit und die Krankheiten können halt akut sein, da haben wir auch schon einiges erlebt, also die können sich akut verletzen, das ist echt Adrenalin pur. die nehmen irgendwas auf, fressen irgendwas, kriegen auf einmal neurologische Ausfallerscheinungen, einen epileptischen Anfall oder was auch immer und dann ist guter Rat teuer. Ähm, ist auch immer gut, sich vorher damit auseinanderzusetzen, wie gehe ich mit solchen Situationen um, wo kann ich hinfahren und so weiter und so fort. Aber sie können halt eben auch chronisch krank werden, wie zum Beispiel Arthrosen oder auch ja Epilepsien sind halt auch chronische. Ich weiß nicht, ob es eine klassische chronische Krankheit ist, auf jeden Fall eine Krankheit, mit der man leben muss, ne? Am Ende ja, des Tages. Ja. Oder Diabetes. Und Nahrungs, sorry. Ja, ne. Und Nahrungsmittelunverträglichkeiten ja.
0: finde ich auch, also ist jetzt keine Krankheit, ist aber auch stressig,
1: Unverträglich- ja. Ja, und hat man auch so oft, finde ja, ich, also wirklich. Ich glaube, es, es gibt auch ganz viele, die unentdeckt äh, sind, so, ne? Also ja, wo ja. die, wo ja. die äh, Hunde das tatsächlich haben, vielleicht sich jucken oder Durchfall haben immer mal wieder und es ist einfach auch nicht erkannt ist. Und ihr habt ja auch ganz akut, haben ja wahrscheinlich einige auch verfolgt, akut Probleme ja. gehabt. Das, boah, das stresst einen schon, ne? Also wenn man dann vor allem ja. nicht weiß, was los ist.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab gerade schon so Astrid gesagt oder vor der bei der Vorbesprechung, dass ich jetzt eine Magenschleimhautentzündung habe. Wahrscheinlich wegen diesem ganzen Stress mit Malcolm. Ähm, das ist bei mir so auf die Psyche geschlagen, dass jetzt auch mein Körper reagiert hat. Ne?
1: Ja, Und, also ähm, Stress dann wirklich massiv. Ja. Vor allem, also, wenn, das, das Schlimme ist ja, dass du eben, es ist ja so manchmal schon bei Menschen schlimm, ne? Aber du weißt bei deinem Hund halt, du merkst halt, es geht ihm schlecht und du weißt halt da manchmal nicht, ja, was steckt dahinter, ja. du kannst ihn ja nicht fragen. Also immer gut beobachten, ne? Und sich, ja, im Zweifel Rat beim Tierarzt holen. Genau. Aber, ja, genau. Auf jeden Fall, dass ihr es euch einfach bewusst macht, dass das auch nochmal anstrengend werden kann. Und ähm, auch da kann auch die Tierschutzorganisation, das hört man auch gern, der ist kerngesund, ja, das wisst ihr aber tatsächlich erst, wenn der da ist oder auch der Züchter, man steckt einfach nicht drin, es kann halt immer was sein und auch Thema Bewegungsapparat ist auch so, finde ich super oft.
0: Ne? Ja, und der Hund wird ja nicht durchgeröntgt vorher.
1: Ja, genau. So. Also und Man
0: weiß ja auch nicht, welcher Welpe hat es jetzt abbekommen, die HD von den Elterntieren, oder ich weiß es nicht. Ja, und das ist
1: eigentlich tatsächlich auch eine gute Idee, wenn ihr einen Hund habt, der ein bisschen angekommen ist, großes Blutbild machen, mal vielleicht eine Röntgenaufnahme machen, wenn euch was auffällt am Bewegungsapparat oder so, dass man da einfach nur weiß, was los ist und entsprechend früh auch reagieren kann. Großes Blutbild sollte man eh zeitnah machen, wenn man den Hund bekommen hat, wenn das nicht sowieso schon ja. in der Orga gemacht worden ist oder so. ne? Genau. Ja, auf jeden Fall kann das bedeuten, dass ihr euch Viele Sorgen macht, dass ihr eventuell einen großen zeitlichen Aufwand habt, vielleicht nochmal in die eine oder andere Spezialklinik fahren müsst. Und natürlich auch ein großer Kostenapparat gegebenenfalls. Deswegen versichert euch auch noch jeden Kann ich euch nur sagen.
0: Ohne Mist oder legt euch monatlich was zurück oder so, wenn ihr jetzt sagt, nee, wir wollen das mit der Versicherung nicht oder so, weil uns das zu. Ja, da ist ja immer ein bisschen Lotto spielen, ob der Hund es jetzt nachher hat oder ob der Hund jetzt wirklich. Also Cassie war zum Beispiel immer gesund, da hätte sich das Null gelohnt, aber im Endeffekt würde ich auch immer dazu empfehlen. Ja, zurücklegen ist,
1: ist auch eine gute Idee, einfach das Geld, ne? Genau. Dann beiseite ja, legen und wenn man es nicht braucht, dann kann man es halt für was anderes benutzen, ne? Genau. Genau.
0: Ja. Ja. Und zum Schluss, also der letzte Punkt, oder ja, was heißt nicht zum Schluss, zum Schluss kommt gleich noch was anderes, Ähm, aber auch Welpen können Verhaltensprobleme entwickeln, das hatten wir eben schon angesprochen, aber einfach um, also wir hatten ja eben gesprochen von, welche Verhaltensprobleme nimmt der Hund schon mit ähm, in in den Haushalt, das kann ja auch einiges sein, aber auch während ihr den Hund habt, gibt es die Möglichkeit, dass der Hund noch Verhaltensprobleme entwickeln kann oder Verhaltensauffälligkeiten, Ängste, Aggressionen und so weiter, da einmal kurz als Beispiel, ein, ein lauter Schreckreiz, ein Knaller, ein ähm, irgendwas fällt runter, kann reichen, um eine ausgeprägte Geräuschance zu entwickeln. Eine blöde Hundebegegnung, wo da vielleicht jetzt ein freilaufender Hund angekommen ist und euren gebissen hat oder die haben eine Rangelei gehabt oder ich weiß nicht was, kann dazu führen, dass der Hund jeden Hund, der so aussieht oder vielleicht sogar überhaupt jeden Hund oder jeden Rüden oder jede Hündin plötzlich scheiße findet. Und man muss sich dann halt fragen, bin ich bereit daran zu arbeiten? Das ist es einfach. Ne? Also klar ist es immer super toll, wenn man zum Hundetrainer geht mit wir machen tolle Tricks und wir machen Sport und ähm, wir machen ein bisschen Wettentraining und so. Aber ja, man ist davor einfach nicht gefeit. Ich bin mir sicher, die meisten wissen das mittlerweile auch, aber manchmal ist es dann ja doch, dass sowas so plötzlich kommt, womit man gar nicht gerechnet hat und das alles wieder umwirft. So, ne? und ähnlich wie bei, bei den Bedürfnissen ist das eben auch wieder so eine Sache. Ne?
1: Ja, und Jetzt habe ich einen Blackout, das wollte ich
0: gerade... Sorry.
1: (lacht) Ach ja, genau. Es gibt ja halt Hunde, die bei sowas auch leise leiden, sag ich mal. Mhm. Und trotzdem wäre das unfair. Also, ne, weil es gibt ja Sachen, die... ähm, Bleiben wir mal beim Trennungsstress. Es gibt Hunde, die nehmen dir die Bude auseinander. Da ist es zwangsläufig so, dass du dann daran arbeiten musst. Oder du musst eine Betreuung holen, weil du nicht möchtest, dass die Couch auseinandergenommen wird. Es gibt aber auch Hunde, die liegen einfach die ganze Zeit vor der Wohnung... Und leiden in sich hinein. Der ja,
0: die okay. läuft gerade durchs Bild. Hi. Geil. Ja, aber er versucht leise zu sein. Astrid sagt Hi. <lacht>
1: ähm, ja, genau so. Jetzt habe ich wieder meinen Gedanken verworfen. Nee, ja, auf jeden Fall. Beim und wieder.
0: Und <lacht> ja, ja, wieder durchs gut.
1: Bild. <lacht> äh, jetzt, ich habe hab aber auch eine Aufmerksamkeitsspanne heute. Ne? Unglaublich. <lacht> Ja genau, auf jeden Fall, es gibt eben diesen auffallend leidenden Hund, wo es dich persönlich belastet, weil er vielleicht deine Sachen zerstört und es gibt den Hund, der leise leidet, der leidet aber nicht weniger und deswegen ist es wichtig, dass man auch den an die Hand nimmt und auch da bereit ist, dran zu arbeiten eben. So, jetzt haben wir wieder heute die große Appellfahne geschwungen an euch, ist ja immer bei Wattebosch Yourself so, Genau. das wisst ihr ja vorher.
0: Ja, und, und wenn ähm, jemand von euch sich oder von euren Freunden sich überlegt, einen Hund zu holen, schickt ihm vielleicht die Folge oder so. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Ja, genau.
1: Oder ja. manchmal hat man ja auch so, wo man denkt, boah, Leute, das passt einfach nicht in euer Leben oder so. Ne? Mhm. Schickt ihm die Folge. <lacht> das war der Weg mit dem Zaunfall. Genau. Aber ja, genau.
0: Oder wenn ihr euch überlegt, wie wir auch immer mal wieder euch einen Zweithund äh, zu holen und ihr wisst eigentlich, es hat keinen Sinn, geht vielleicht noch mal die Fragen durch, dann <lacht> kommt man meist schnell zu dem Schluss. Ah,
1: genau, und da und kommt noch Donner, die Frage ja. dazu, hat mein Hund wirklich auch Bock auf einen anderen Hund? Die Frage sollte oh, man ja. sich dann auch noch stellen. Ja, genau. Das ist ja genau, es kann ja sein, dass ihr auch schon einen habt, ne? aber dann genau. wisst ihr zumindest, was alles auf euch zukommt. Die Fragen könnt ihr, könnt ihr dann anstehen lassen. Ja, und ja. wir haben schon gesagt, dass der Hund ist ein Lebewesen. ne? Der ist 100% auf euch angewiesen, 24-7 auf euch angewiesen. Und ich glaube, ihr alle geht damit mit uns konform. Aber er muss eben auch nicht funktionieren die ganze Zeit. Er muss nicht, äh, ja, da Er muss da nicht alles mitmachen. Ja, genau, es ist einfach keine Maschine irgendwie, die, ja, hören muss 100% oder so, sondern sie hat Bedürfnisse. Die Maschine <lacht>
0: Die Maschine <lacht> hat
1: Bedürfnisse nicht. Also das Tier hat Bedürfnisse einfach, ne, achtet darauf, macht euch das klar. Und das kann halt häufig auch der Fall sein, dass es eben mit euren Bedürfnissen nicht konf- konform geht und dass man die eigenen Bedürfnisse dann zurückstellen muss, das ist so. Und das kann manchmal auch recht anstrengend sein. Ja, und mit genau. diesem Satz schicken wir euch eigentlich quasi auch schon ins Wochenende. Und das Bedürfnis von Emma, die ganze Zeit da hinten zu bellen, geht auch gerade nicht konform mit meinem Bedürfnis, den Podcast zu drehen. Deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt am Ende
0: sind. Okay, ihr Lieben. Wir hoffen, es hat dem einen oder anderen von euch nochmal einen Denkanstoß gegeben. Oder ihr sagt, oh ja, das muss ich jetzt meiner Freundin schicken oder meinem Freund oder keine Ahnung. Aber vielleicht habt ihr auch gesagt, boah, ja, das trifft alles auf mich zu. Super, geil, wir sind perfekt vorbereitet. Jetzt können wir ans Equipment gehen. Und das machen wir in der nächsten Folge.
1: Genau, so machen wir es. In diesem Sinne ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.